0: Lieben, hier ist wieder eure Petra von Mythos Kaiserin Elisabeth on Air und die heutige Folge wird spannend und heißt zwei wahre Kriminalfälle rund um Kaiserin Elisabeth und eine Geheimehe. Ja, ich hoffe ihr seid alle gut in den herbst gestartet wir haben ja einen altweibersommer, sommer genießen wir noch die letzten sonnenstrahlen und die letzte hitze es wird dann wieder lang genug düster nebelig grau und kalt ich bin ja der absolute sommermensch mir kann es nicht heiß genug sein und deswegen war ich im Sommer, mitten im Sommer auch wirklich in Florida und habe das genossen. Und ich hoffe, eure Ferien waren schön. Jetzt sind wirklich alle wieder zurück, also bis auf die paar, die jetzt Urlaub haben. Es hat immer irgendwer Urlaub, aber die meisten sind jetzt wieder am Arbeitsplatz und die Kinder in der Schule. Wir starten wie immer am Anfang und wir gehen ins Jahr 1872. Siehre. Ich habe die Ehre, Ihnen eine Fotografie Ihrer Frau zu schicken, die zu einer Kollektion gehört, die überall verkauft werden soll. Ich glaube, dass es Eure Majestät außerordentlich unerfreulich wäre, wenn diese Porträts verkauft würden und ich habe vom Fotografen die Zusage erlangt, dass er die Negative zerbrechen und die Fotografien verbrennen würde, wenn binnen 14 Tagen, das heißt bis zum 6. Jänner 1800 zu Handen von Herrn Catelli postlagernd Amsterdam 3000 Franc übersandt werden. Widrigenfalls käme eine Anzahl der Aufnahmen sofort in den Umlauf, sogar in den Straßen von Wien. Diesen Brief erhielt Kaiser Franz Josef am 22.12.1818. 72, also zwei Tage vor dem 35. Geburtstag ihrer Majestät. Anbei war ein Foto von Kaiserin Elisabeth und ich versuche es einmal zu beschreiben. Es liegt mir vor, es ist ein Foto mit der berühmten Frisur der Kaiserin. Der Haagranz ist hinaufgeflochten, sie trägt Koteletten, dann ein großer Schmuck um ihren Hals und dann wird es etwas seltsam, der gesamte Körper ist etwas üppig, wir wissen ja, dass Kaiserin Elisabeth sehr schlank war, manchmal in den späteren Jahren dann sogar zu dünn, aber um 1872 war sie sehr schlank und hatte noch eine sehr gute Figur. Sie ritt zu dieser Zeit noch. Also der Körper war sportlich. Also dieser Körper war etwas üppiger. Breite Oberarme, ein barbusiger Busen mit Brustwarzen auf der einen Seite sind zu sehen. Dann etwas klobige. Finger, die liegen auf einer lyra eine lyra ist ein antikes seiteninstrument wird heute kaum noch gespielt damals im 19 jahrhundert war das durchaus noch möglich dass dieses seiteninstrument jemand konnte dann geht das ganze nackt weiter ein ausladender sage ich einmal, ausladende Hüfte, ein etwas ja, dickerer Bauch, so beschreibe ich das jetzt einmal, dann natürlich eine nackte Scham mit Haare, es war ja damals nicht ähm, gang und gäbe, dass man sich das rasierte, das kannte man ja noch gar nicht, dass sich Damen rasieren, und dann hört das Foto eigentlich so ein bisschen bei den Oberschenkel, die auch etwas üppiger sind auch schon auf und so etwas über die Knie ist eine, ja ich würde sagen weiß-grau geblümte Decke gelegt, das ganze Foto mutet an, dass es etwas ähm, Sinnbildliches darstellen soll. Kaiser Franz Josef erkannte natürlich sofort, dass das nicht seine Frau sein konnte, aber der Skandal alleine und das allererste Mal ein Erpressungsversuch dieser Art. Er ließ sofort den KK-Oberinspektor Albert Stehling kommen und machte ihn mit diesem Fall vertraut und bat ihn aber unbedingt, ganz diskret vorzugehen. Es war eine delikate Angelegenheit, das kann man sich schon vorstellen. Kaiserin Elisabeth nackt in den Gossen von Wien. Also ich möchte nicht wissen, wie sich hier der Skandal abgespielt hätte. Ähnlich kann man das betrachten, wie die angeblichen Erotikbilder von Königin Marie Antoinette, die ja auch gefälscht waren. War sie ja nie auf den Bildern, aber das Volk der Mob hat sich die Mäuler zerrissen, auch das Königshaus, dem ist das auch vorgelegt worden. Der Skandal war perfekt. Königin Marie Antoinette in erotischen, unanständigen Posen. Also so ähnlich gelagert wäre das hier gewesen. Es war zwar keine unanständige Pose und jeder hätte gesehen, dass es nicht die Kaiserin war, aber das Gespött und das Gelächter wäre fatal gewesen. Also Kaiser Franz Josef hat genau gewusst, wenn das veröffentlicht wird, gibt es einen Skandal, der seinesgleichen suchen würde. Und ich glaube, bis heute wäre das in den Büchern und in den Zeitungen und ich weiß nicht was. Und jeder würde sich immer noch das Maul zerreißen, so wie sich ja über vieles der Kaiserin das Maul zerrissen wird, wie man darf nur an das Thema Zähne denken. Bis heute wird, ja, im Grunde genommen die Lügen erzählt, dass Kaiserin Elisabeth hässliche Zähne hatte. Also, Kaiser Franz Josef wusste genau, was er hier in Händen hielt, war aber natürlich nicht bereit, 3000 Frauen zu bezahlen, auch wenn das ein geringer Betrag für ihn gewesen wäre. Aber ein Erpressungsversuch folgt immer auf den nächsten und die Bilder wären hundertprozentig in der Öffentlichkeit gelangt, selbst wenn er bezahlt hätte. Stehling machte sich nach Amsterdam auf, wurde ja verlangt, dass man in Amsterdam das Geld hinterlegt, postlagernd und Oberinspektor. Albert Stelling reiste alleine nach Amsterdam, bat dortige Kollegen herauszufinden, wer dieses Fotomodell sein könnte. Und tatsächlich mit Hilfe der Kollegen konnte man das Model entdecken. Und zwar war das eine Fotografie des Fotografen Roswinkel und die Firma hieß Roswinkel Co. In einem Karton mit Fotos, der die Aufschrift Nackte Frauenzimmer enthielt, wurde das Foto schließlich entdeckt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kartons und wie viele Fotografen man aufsuchen musste, um das herauszufinden, aber schließlich und endlich fand man dasselbe Bild und jetzt hatte man eine Spur. Herr Roswinkel selbst konnte sich dann noch erinnern, dass ein gewisser Josef J. Kiewicz in den letzten Tagen bei ihm einige Fotos aus diesem Karton kaufte. Auch dieses. Stelling suchte Kiewicz auf und... Jetzt kam heraus, dass er ein hochverschuldeter Spielzeughändler war und er ließ sich Rechnungen zeigen, verglich die Handschrift mit dem Brief an Kaiser Franz Josef und bemerkte darauf, dass es dieselbe Handschrift war. Noch hinzugefügt möchte ich haben, dass das Bild, welches von Kaiserin Elisabeth verwendet wurde, acht Jahre alt war. Also sie trug zu dieser Zeit keine Koteletten mehr. Wie hat er es also angestellt? Er nahm ein altes Foto von Kaiserin Elisabeth, schnitt den Kopf ab, schnitt den Kopf des Fotomodels absetzte, den Kopf von Kaiserin Elisabeth drauf und dann wird er das Foto neu entwickelt haben. Man sieht es auch, dass der Kopf so ein bisschen abgeschnitten ist. gab schon so eine Art Photoshop damals, wurde natürlich viel getrickst, auch Ludwig Angerer hat das bei Kaiserin Elisabeth gemacht, das habe ich schon einmal erklärt. Und natürlich, wenn man sich damals ein bisschen ausgekannt hat, war das eine recht einfache Angelegenheit. Ist es ja auch heute noch, aber durch Photoshop und so weiter, diese ganzen Programme, wie sie heißen, ist das ganz schnell ausgetauscht oder wäre das ganz schnell ausgetauscht. Damals musste man sich noch die Arbeit machen, das Bild extra entwickeln. Aber wie gesagt, es war natürlich sofort zu sehen, dass es sich nicht um die Kaiserin per se handeln konnte, dennoch der Skandal wäre riesig gewesen. Jetzt hatte er den Täter quasi entlarvt und die ganze Geschichte wurde noch delikater, denn die Lyra spielende, wohlgeleibte Dame war noch dazu eine Prostituierte mit dem Namen Van der Leyen. Vorname unbekannt. 3000 französische Frauen waren im Übrigen 1872 1200 Gulden und heute wären das ca. 14.000 Euro. Also wirklich keine allzu hohe Summe. Aber, wie sich später herausstellte, war dieser Kiewitz sehr hoch verschuldet und wurde auch in Holland wegen fahrlässiger Grida gesucht. Und das wird die Summe gewesen sein, die er brauchte, um seine Schulden zu bezahlen. Woher weiß ich das alles? Ja, der Akt wurde tatsächlich gefunden und zwar erst 1990. Und zwar im Aktenschrank des Staatsarchivs war ein Akt ganz nach hinten gelegt worden und der neue Direktor des Staatsarchivs ließ sich diesen Panzerschrank öffnen, nahm die Akten einmal heraus und Ganz hinten fand er einen Umschlag und dort stand drauf, nicht zur Veröffentlichung geeignet, Nummer 32, Querstrich, 1872. Als er diesen aufmachte, fand er den Brief an Kaiser Franz Josef und das Bild und dann auch die Aufklärungsarbeit in feinsäublicher Schrift von Stehling und dieser versperrte diesen Akt dann in diesem Panzerschrank, wo er tatsächlich von 1872 bis 1990 nicht gefunden wurde, also 118 Jahre unentdeckt blieb. Ihr wollt wissen, was mit dem Erpresser passierte? Nichts, gar nichts. Man löste die ganze Geschichte, ja sagen wir es einmal, österreichisch. Kaiser Franz Josef wollte den Spielzeughändler nicht verhaften lassen. Das wäre öffentlich bekannt geworden dass der Kaiser von Österreich einen holländischen Staatsbürger verhaften ließ. Das Ganze wäre durch die Presse gegangen und dann wäre auch dieses Foto an die Presse gegeben worden. Und der Skandal wäre wieder perfekt gewesen. Also bat er Stelink, das in aller Stille zu beheben. Und stehling war sehr diskret und ich möchte nicht das Gesicht von Kiwitz gesehen haben, als Oberinspektor Albert Stehling vor ihm stand und ihn ausforschen konnte. Also alleine die Angst und der Angstschweiß, den kann man wahrscheinlich bis heute noch riechen, der sich dort in dem Raum ausgebreitet haben muss als Stehling Kiewitz besuchte. Stehling hat dann die ganze Sache fallen gelassen, übergab Kiewitz aber seinen holländischen Kollegen. Wie gesagt, er wurde wegen fahrlässiger Grieder gesucht und für das wurde er verurteilt und auch in den Knast geworfen. Und das war für Österreich genug. Der Akt wurde versperrt und die ganze Angelegenheit kam tatsächlich erst 1990 ans Licht. Somit haben wir den ersten Kriminalfall gelöst und wir kommen zum zweiten. Es ist nachts. Stille herrscht über den Garten, der tagsüber hunderttausende Menschen anzieht. Die Luft ist warm, der Abend und die Nacht lau. Es raschelt im Gestrüpp, die Eichhörnchen sind den Igeln, Mardern und Maulwürfen gewichen. Von irgendwo in der Nähe röhrt ein Hirsch, ein Löwe gibt den Paarungslaut von sich. Die Statuen im Park sehen sich an, erzählen sich die Geschichten der Touristen vom Tage. Na, hast du auch die Dame mit der Kappe gesehen? Fragt die eine von ihnen. Ach, wie langweilig! Sie werden je von einem Geräusch unterbrochen. Sie erstarren wieder zu den Statuen, die sie sind. Niemand darf wissen, dass sie in Wirklichkeit alles sehen, hören und sich unterhalten können. Ein kleines Flugzeug naht. Das Schloss versinkt in der Dunkelheit. Nur Umrisse sind zu erkennen und ein paar Lichter brennen. Plötzlich wird es wieder still, doch von weit oben kann man plötzlich ein komisches Gestell erkennen. Es gleitet langsam zu Boden. Halt! Nein! Es wird doch nicht. Doch! Das stille Ding landet am Dach vom Schloss. Jetzt erkennt man auch eine Gestalt. Er ist an dem Fallschirm angehängt gewesen. Die Statuen würden erstarren, wenn sie nicht schon aus Marmor wären. Das hat er vor. Der Mann ist schwarz gekleidet und stürzt beim Abseilen beinahe den Dachgiebel herab. Ein Ziegel löst sich. Mit den Händen konnte er sich an der Dachrinne und einem Sims festhalten. Puh! Ach, geschafft! Das war knapp! Hast du das gesehen? Na, ein Wahnsinn, was tut der da? Die Statuen konnten es kaum fassen, was sie zu sehen bekamen. In der Dunkelheit kann man wenig erkennen, aber es scheint es würde dieses eine Fenster da hinten leicht geöffnet sein. Kirsche und die Waldkäuschen und dann auch noch ein Elefant. Man hörte sie von der Weite und dann herrschte wieder Stille. Die Statuen nächst dem Schloss Hielten den Atem an. Er wird doch nicht?« Hast du das gesehen? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Mensch. In Schwarz. Was tut er da? Hast du das gesehen? Ja, das darf doch nicht wahr sein. Um Gottes Willen, man muss was unternehmen. Ja, ich hab das gesehen. Aber was willst du denn tun? Wir dürfen ja nicht sagen, dass wir leben. Was glaubst du? Wir sind ja schon seit der Maria Therese da. Und uns wer sieht. Wir wären, nach oh Gott, ich darf gar nicht dran denken. na, schau mal, was er weiter tut. Die Statuen waren in Hysterie. Und dann verschwindete Schwarze Gestalt in der Dunkelheit des geöffneten Fensters. Jetzt waren die Wände, die Wandteppiche und die Bilder, Zeitzeugen. In den Schlossräumen suchte man das Fachpersonal. Vergeblich Personalmangel. Niemand ist am Tag zuvor aufgefallen, wie ein junger, schlanker, in seinen Zwanzigern befindlicher Kanadier mit einer Sonderführung mitging, und sich zurückfallen ließ. Er schaut sich scharfsinnig um, wenig Kameras. Das Personalmangel herrscht, hatte er schon herausgefunden. Die vermummte Gestalt nimmt Schnelligkeit auf, gelangte mit ein paar Schritten in das Toilettzimmer jener Frau, das sie hier Sisi nennen. Er weiß nicht viel von ihr, außer dass sie hundert Jahre tot ist und ihr zu Ehren eine Ausstellung Schönheit für die Ewigkeit geplant ist. Sie war sehr schön, denkt er sich, als er an ihrem Bild vorbeikommt. Kaiserin Elisabeth starrt ihn indessen stumm an. Was tut der da, denkt sie sich darf aber nichts sagen. Er stellte sich vor, wie seine Frau mit dem Juwel aussehen würde. Sechs Monate waren sie bereits auf Reisen, London, Paris, Rom, doch nichts verzauberte ihn so wie das hier. Dass sein Schwiegervater einmal reich sein werde, hätte er sich niemals vorstellen können. Schon immer war er von Diebstählen der besonderen Art fasziniert gewesen. Ha, bereits mit sechs hatte er gestohlen und mittlerweile war er Meister seines Fachs geworden. Über den Dächern von Nixer? Ein Wichs, dieser Gary Grant. Er war die echte Katze, auch wenn er noch gar keinen Namen hatte. Ihn kannte man ja nicht. Pech für Cary Grant, das er sich erwischen ließ. Sein Schwiegervater organisierte die VIP-Tour, weshalb sie früher in die Ausstellung kommen konnten. Noch war sie für niemanden zugänglich. Der Führer, der mit auf Tour ging, erzählte etwas von einem Wert von zwei Millionen Dollar. Er war fasziniert. Ein Juwel, was nicht zu stellen war? Das gab's nicht. Die Kamera, die er mitführte, nutzte er für Bilder vom gesamten Raum inklusive Sicherheitsvorkehrungen. Den Spaß, dass er sogar das Schild nicht fotografieren mitknipste, konnte er sich nicht verknüpfen. Er blieb im Raum, niemand kümmerte das. Heimlich sah er sich die Vitrine gut an, und lockerte mit einem Stift die Schrauben. Niemand war zu sehen, zu hören oder auch nur in seiner Nähe. Die kleine Sonderführung war weitergezogen und er ließ sich zurückfallen. Gleich am nächsten Tag schritt er zur Tat. Sein deutscher Freund, ein ehemaliger Soldat und jetzt Söldner organisierte das kleine Flugzeug, das nur einen kurzen Moment hatte, um so knapp über dem Objekt zu fliegen. Es hat geklappt, auch wenn es knapp war. Jetzt musste es schnell gehen, keine Wachen. Er schraubte die Vitrine auf und musste das Gewicht des Sterns mit einem anderen Gewicht ersetzen. Er kaufte den Souvenirstern im Museumshop, um Größe und Gewicht abzuschätzen. Das Ding glitzerte in seiner behandschuhten Hand und dann ging es blitzschnell. Er langte hinein und er sechste den Stern und nahm den echten. Nur noch drei Stück weltweit, hörte er dem Führer in seinem Kopf. Jetzt konnte er sich ein Grinsen nicht verkneifen. Ha! nur noch zwei. Hahaha. <lacht> er ging, wie er kam, schnell und leise. Er seilte sich in den Park ab und zog das Seil dann zu sich, um keine Spuren zu hinterlassen. Die einzigen Zeugen, die Statuen, aber die würden ihn nicht verraten. Andern Tags wurde die Ausstellung eröffnet, es kam, um sich das Spektakel anzusehen, die Presse und eine ganze Meute an Schau interessierten. Dabei entsorgte er den Fallschirm im Mülleimer, den er in der Nacht versteckt hatte. Natürlich war er noch einmal dabei und als ihn der Führer erkannte, lächelte er und sagte, es ist so eine wunderschöne Ausstellung, er möchte sich diese noch einmal anschauen. Belustig sah er dabei zu, wie jeder staunend vor dem Stern stand, den 130 Jahre keiner mehr gesehen hatte und dabei den Souvenirstern anhimmelte. Am Abend flog er mit seiner Tauchausrüstung nach Nebraska. In dieser versteckte er den Stern. Zwölf Jahre später gab er ein Interview dem US-Magazin Warrett und da er bei erfuhr die Welt von diesem Diebstahl. Glaubt ihr nicht? Bis auf meinen kleinen Text, den ich euch jetzt vorgelesen habe, habe ich an der Geschichte nichts erfunden. Es war ganz genau der 26.06. 1998 als Gerald Blanchard, geboren am 31.01.1972 in Winnipeg, Kanada, den echten sissi stern gestohlen hat. Und Schloss Schönbrunn hielt dies zwölf Jahre lang geheim. Erst 14.00 Tage später wurde der Diebstahl von einem Restaurator entdeckt. 100.000 Schilling zahlte die Versicherung an die Besitzerin, die den Stern Schlosschenbrunn nur geliehen hatte. Das sind heute 7.267 Euro. Als man Blanchard, den man dann später die Enzyklopädie nannte, da er sich mit Sicherheitssystemen unglaublich auskannte und auch in ganz wenigen Minuten auswendig merken konnte und tatsächlich jede umgehen konnte, bei einem kleinen Fehler verhaftete, kam die Wahrheit ans Licht. Versicherung holte sich ihr Geld zurück und Schloss Schimbrunn kaufte den Stern bei der Besitzerin. Heute ist er tatsächlich im Sisi-Museum zu bestaunen. Doch bis heute ist die Geschichte für Schloss Schimbrunn nicht so passiert. Obwohl man noch am selben Tag den Fallschirm im Mülleimer fand, machte man gar nichts. Man hinterfragte nicht ein einziges Mal das merkwürdige Objekt im Mülleimer von Schlosschenbrunn. Man warf ihn einfach ungeachtet weg. 14 Tage später waren natürlich alle Spuren bereits beseitigt und die Geschichte hätte nie das Tageslicht erreicht, wenn Gerald Blanchard, nicht doch bei einem kleinen Fehler aufgeflogen wäre. Was ist heute mit ihm? Er saß nur fünf Jahre im Gefängnis und wurde dann frühzeitig entlassen und arbeitet heute fürs FBI und überprüft Sicherheitssysteme von ganz vielen Firmen, gibt Tipps und was man bei ihm alles gefunden hat, ist unbeschreiblich. Ihr könnt ihn gerne googeln, Gerald Blanchard, geschrieben Gerald Blanchard. Und er ist ein Gentleman-Gauner, kann man sagen. Es ist nie auch nur eine Person verletzt worden, getötet worden oder was auch immer. Er konnte einfach seine Finger ab dem sechsten Lebensjahr nicht stillhalten. Seine Mutter, seine alleinerziehende Mutter war arm, konnte sich die Milch nicht leisten und er trank so gerne Milch. Und so fing er an, die Milch beim Nachbarn zu stehlen. Und das war mehr oder weniger dann seine Karriere. Und niemand wusste das. Und er baute sich ein ganz hübsches, kleines ähm, Imperium auf. Er hatte Mitarbeiter, aber keiner wusste vom anderen. Sodass halt auch keiner den anderen verraten konnte. Er heiratete eine sehr gut betuchte, sehr hübsche Frau, Irene. Und wie wir gerade gehört haben, war sein Schwiegervater sehr reich und einflussreich. Und so durften die beiden in die Ausstellung vorab mit ein paar anderen Leuten. Und angeblich war es Irene, die den Stern sah und ihm quasi sagte, den zu besitzen, das wäre ihr allergrößter Traum. Das ist aber so ein bisschen eine Legende, ob das wahr ist oder nicht, konnte ich nicht wirklich recherchieren. Im US-Magazin Verrat steht das so nicht ganz drinnen, wie es dann die österreichische Presse aufgebauscht hat. Und somit sind wir bei unserem letzten Thema, die geheime Ehe. Und es ist von niemand anderem die Rede, als von Kaiser Franz Josef und der angeblichen Ehe mit Katharina Schratt. Haben sie, haben sie nicht? Letztendlich weiß man es nicht. Aber... Ich erzähle euch die gesamte Geschichte. Georg Markus, ein österreichischer Chronist und Historiker, der einige Bücher geschrieben hat, veröffentlichte ein Buch und darin behauptet er, dass er Beweise für eine Hochzeit mit Katharina Schratt und Kaiser Franz Josef gefunden hätte. Doch letztendlich konnte er keine Dokumente vorlegen. Aber wie immer erzähle ich auch euch hier die gesamte Geschichte. Er hat 1982 an einer Biografie über Katharina Schratt gearbeitet und Natürlich nimmt man hier mit mehreren Personen Kontakt auf und der bekannte Politologe damals, Norbert Leser, wandte sich an Georg Markus, um ihm mitzuteilen, dass diese Hochzeit 1910 tatsächlich stattgefunden habe. Er ging dann der Spur nach, die zunächst einmal zu einer Hochzeit von 1934 führte. Der Wiener Medizinstudent und spätere berühmte Primarius Otto Wagner, also ich glaube vor allem in Österreich ein Name, den man kennt, und seine damalige Braut Edeltraut Dobrutka gingen eine sogenannte Geheimehe ein. Diese Möglichkeit sah die katholische Kirche vor um vor Gott nicht aber vor der Menschheit zu heiraten. Am 30. Juni 1934 fand in der Andreaskapelle im Wiener Erzbischöflichen Ordinariat diese Geheimehe statt und bevor der Pfarrer die Trauung vornahm, hat er aus der Sakristei ein Trauungsbuch geholt, um die Namen einzutragen von Otto, Wagner und Edeltraud Dobrutzka. In diesem Trauungsbuch fanden immer die Namen ihre Eintragung, die eben nur vor der Kirche heirateten. Der Priester verließ für einige Minuten dem, den Raum und dem Brautpaar und den Zeugen fiel nichts Besseres ein, als angeblich in diesem Buch zu blättern. Und plötzlich fielen ihnen zwei Namen auf und hier stand mit eigenhändiger Unterschrift des Ehepaares Franz Josef von Habsburg-Lothringen und Katharina Kiste-ITP geborene Schratt. Die Eintragung war von 1910, ein weiteres Datum allerdings nicht, was schon sehr eigenartig ist, wenn ihr mich fragt. Die Zeugen der Wagner Hochzeit staunten nicht schlecht und der Trauzeuge von Otto Wagner wurde der ganz bekannte Soziologe August Maria Knoll oder war natürlich damals auch schon August Maria Knoll und mehreren ähm, Personen in ihrem Umfeld erzählten sie natürlich von dieser Eintragung. Doch damals gab es weder Handy noch einen Fotoapparat, den man schnell bei sich Druck 1934 war nicht unbedingt eine Zeit, wo man sich das leisten konnte. Und wie weit dann die tragbaren Fotoapparate schon heraus waren, entzieht sich jetzt gerade meiner Kenntnis. Ganz ehrlich, tut mir leid, aber niemand schrieb sich das ab, paustet das ab, fotografierte oder sonst irgendwas. Es blieb ihnen nur im Gedächtnis. Dann ging das Ganze so weit, dass Otto Wagner berühmt wurde und so weiter und später dann wurde dem Politologen Norbert Leser dieses wiederum erzählt und die Zeugen und das Ehepaar bestätigten diese Eheeintragung vom Kaiser und der Katharina in einer Stattlichen Erklärung. Das ist mehr oder weniger die gesamte Geschichte. Wie gesagt, es gibt kein Datum, wann die beiden geheiratet hätten. Dann fehlt dieses Trauungsbuch der geheimen Ehe. Es wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört oder verbrannt, oder eingegraben, oder was auch immer. Letztendlich konnte Georg Markus keine Beweise vorlegen, keine Dokumente vorlegen, keine Urkunde vorlegen, gar nichts. Und wenn man sich die Briefe und das weitere Leben des angeblichen Liebespaares, sagte sagt er, es ist ja immer so, einmal passiert, nicht passiert. Ich bin der Meinung, dass es passiert ist, dass die beiden miteinander intim waren. Ich habe das eh schon einmal ähm, alles erzählt. Dann weiß man auch, dass sich das Verhältnis nach dem Tod der Kaiserin deutlich abgekühlt hat. Eine Zeit lang herrschte gar kein Kontakt, da... Kaiser Franz Josef aber dann wiederum sehr einsam war und sehr traurig war, dass seine Frau gestorben ist und so weiter, hat dann, obwohl Marie-Valerie die Schratthaste aus tiefstem den Herzen, hat sie dann doch Kontakt aufgesucht und den Kontakt wiederum forciert. Aber die Beziehung der beiden blieb kühl, war nicht mehr das, was sie vor dem Tod von Kaiserin Elisabeth war. Es gab dann mehrere Brüche und warum dann Kaiser Franz Josef eine Geheimehe hätte eingehen sollen, ist mir etwas schleierhaft. Noch dazu, wo er Witwer war, langjährig dann schon, und im Grunde genommen hätte das keinen Gestört, weil Katharina wäre keine Kaiserin geworden oder sonst irgendetwas, das hätte man sicher regeln können. Also ganz ehrlich, das sind meine drei großen Fälle, zwei Kriminalfälle und eine Geheimehe. Und damit schicke ich euch in den Oktober, kommt Gut hinein es ist das halloween monat sozusagen genießt ihn trinkt spice latte ich liebe den heiß und die kürbiszeit hat begonnen ich wünsche euch alles gute und alles liebe bleibt gesund vor allem und lasst mir einen Kommentar oder ein Like oder ein Follow da. es würde mich wahnsinnig freuen. Und jede App hat Sterne und da kann man den Podcast bewerten. Und ich würde mich vor allem auf der iPhone-App, also auf der Apple-App vom Podcast über Bewertungen freuen, weil die sehe ich, die habe ich Abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuhören und auch für die einigen Kommentare und Zuschriften vom letzten Podcast über Ida und Marie. Der hat eingeschlagen wie eine Bombe und ich hoffe, dass auch dieses Thema sehr interessiert hat. Einen wunderschönen Oktober, bis zum nächsten Podcast. Servus, eure Petra von Mythos Kaiserin Elisabeth. <Musik>